Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Vamos a estar hablando de ese personaje en la historia de la humanidad que precisamente la dividió en dos. No vamos a estar hablando de Abraham Lincoln o de Michael Jackson, Justin Bieber o, o Obama o Steve Jobs. No estamos hablando de cualquier otro personaje, sino estamos hablando del único, del único que la historia dice que antes de él sucedieron cosas y después de él sucedieron cosas. De nadie se dice antes de Obama o después de Obama, antes de Washington o después de Washington, pero sí hay uno del cual se dice antes y después de Cristo. Y yo creo que eso se merece un fuerte aplauso para nuestro Dios. Quiero pedirle a Dios que por medio de esta serie nuestras vendas, las vendas que pueden existir en nuestros ojos sean quitadas, que podamos conocer de una mejor manera aquel, al único Dios, al verdadero. Y quiero decirles con mucha franqueza, Pido a Dios que muchos de ustedes, gracias a Dios en este caso ya llegué a una conclusión, muchos de ustedes puedan llegar a un encuentro verdadero con el Dios eterno. Hay muchos casos en los cuales las personas han llegado a conclusiones que no son las mejores. Algunas personas piensan, hoy lo vamos a ver en las enseñanzas, que Jesús simplemente era otro filósofo más, que era otro pensador más, un líder espiritual un hombre con muchas características y con muy, buenas, con muy buenos quotes para poner allí en Instagram o en Twitter. Pero quiero decirle que necesitamos, como hijos de Dios, llegar a una conclusión muy diferente. Requerimos en algún instante de nuestra vida llegar al convencimiento de que Él, ese Jesús que habitó aquí en la tierra, es Dios. Y quiero decirle algo, hay muchas personas que van los domingos a la iglesia o el sábado a la iglesia o el viernes o cualquier día en la semana que no tienen claridad al respecto, no tienen el entendimiento de quién es Jesús. Y por esa razón vamos a tomar estos primeros seis meses del año para estar hablando de la persona de Jesús. Y el, el evangelio que vamos a estar utilizando es el evangelio de Juan. Creo yo que es una de las cartas más preciosas que usted encuentra en la Biblia. Hay muchas cosas importantes que se dicen en Juan que no se dicen en los otros evangelios. Cerca de un 90% de las cosas que están escritas en el evangelio de Juan Usted no las encuentra en los otros evangelios. Y debido a eso quisiera uh, hablar por un momento precisamente respecto a este libro. Eh, este libro, como les hablaba anteriormente, es diferente frente a los otros eh, tres uh, evangelios en la Biblia. No sé si todos tienen el conocimiento, por eso me gusta muchas veces invertir el tiempo en explicar ciertas cosas. En el Nuevo Testamento existen cuatro evangelios que hablan desde perspectivas diferentes de la vida, obra, eh, y de, de Jesús, de nuestro Señor y de nuestro Salvador eh, Los tres primeros se llaman los evangelios sinópticos Porque de alguna manera hacen una sinopsis de la vida de Jesús Nos hablan de su nacimiento, de su vida, de su muerte, de su resurrección Del juicio que pasó, de las tentaciones que vivió Sin embargo esto no lo encontramos en el libro de Juan Si pudiéramos llamarlo o describirlo de alguna manera Creería yo que el evangelio de Juan es una vista desde el cielo de lo que estaba sucediendo aquí en la tierra. No me malinterprete. Eh, la, los otros evangelios no significa que no son divinos, están en la Biblia, fueron inspirados por Dios. Pero es como si en determinado momento usted tiene dos puntos de vista. En esta 
En este templo tenemos tres cámaras con las cuales estamos transmitiendo constantemente y cada una de esas cámaras tiene un punto de vista diferente de algo que está sucediendo aquí en el centro. ¿Me estoy haciendo entender? Con este Evangelio de Juan vamos a encontrar una vista de la vida de Dios, de la vida de Jesús, pero por llamarlo de alguna forma desde arriba. ¿Qué fue lo que pensó Dios? ¿Qué es lo que Juan quiere expresarnos de alguna manera de la vida de Jesús? No encontramos en el Evangelio de Juan, por ejemplo, algunas cosas como el nacimiento de Jesús, el bautismo, la tentación, la transfiguración. No nos habla de los viajes, no nos habla de parábolas tampoco, pero sí nos habla de ese Dios eterno y todopoderoso que se hizo hombre, el creador que se ha hecho parte de su creación para salvar a los pecadores de la separación eterna con su fuente de origen. Y no sé si a usted le gusta, pero a mí me parece extremadamente romántico. Veo el amor desbordante del Padre Celestial dejándonos saber, ¿sabes algo? Tengo un plan para toda la humanidad, quiero que se reconcilien conmigo. Al final de Juan, hacia el capítulo 20, de los 21 que tiene, Uh, en el capítulo 20 nos habla algo muy importante y quiero que me acompañen allí a Juan 20, 31. De alguna manera es como, como si fuese la conclusión de Juan respecto a, a, a lo que él está escribiendo. Es como si nos dijera, mira, con todo esto que yo estoy hablando, con todo esto que estoy escribiendo, esto es lo que quiero que por sobre todas las cosas usted se lleve en mente. Y entonces Juan 20, 31 dice, pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean en Jesús él es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida. Y recuerden, no es cualquier vida, sino una vida eterna. De alguna manera lo que dice es, mira, todo esto que yo estoy escribiendo tiene un único propósito. Que ustedes lleguen a entender que Jesús es Dios y que Él es el único medio, Él es el único salvador, Él es el único mediador que hay entre Dios y los hombres. Que no hay otro nombre en el cual haya salvación, que solamente en Jesús puede haber reconciliación con el Padre Celestial. Este Evangelio es interesante porque está escrito por un discípulo que en ningún momento se menciona su nombre en el Evangelio de Juan. Sin embargo, es gracioso porque de alguna manera vemos, vemos la humanidad y quizás el, el poquito de, ¿cómo llamarlo? De chauf que quería hacer Juan, ¿verdad? Quería como ver, ah, mira, que, mira que, que yo soy el que soy. Entonces él dice en determinado momento, estas palabras las escribe el discípulo al que Jesús amaba. Yo me imagino como queriendo decir a los otros, no sé cuánto, pero a mí me amaba. Eh, eh, dice, este fue el discípulo que se recostó con Jesús, pero a la vez encontramos otras cosas impresionantes, en determinado momento vemos, lo vemos con su hermano Jacobo, diciéndole a Jesús después de salir de un pueblo en el cual no lo reciben muy bien, vienen donde Jesús y entienda por favor el nivel de poder que estos hombres manejaban, que vienen y le dicen a Jesús, Señor, en este pueblo no te trataron muy bien, ¿quieres que hagamos descender fuego del cielo y terminemos con el pueblo entero?, se lo estaban diciendo a Jesús. Yo creo que ellos habían visto este nivel de poder en determinado momento. Jesús, no sé qué cara haría, pero básicamente les dice, ¿de qué espíritu son ustedes? Por favor, muchachos, ¿de qué, de qué les estoy hablando? Es como si en determinado momento estuviera diciendo Jesús, Dios mío, le di una ametralladora a un niño de siete años. ¿De qué espíritu son ustedes? Yo no vine a matar a la gente, la vine a salvar. Y vemos por medio de la mano de Jesús, de la reproducción de Jesús, 
de la vida con el apóstol Pedro, con el apóstol Pablo, el levantamiento de un hombre muy diferente, a tal punto que tradicionalmente es conocido como el apóstol del amor. Nos habla de una manera preciosa de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Dios le da la oportunidad de escribir tres cartas adicionales. Este es un, un paréntesis, algún día me preguntaban cuál era el discípulo que corría más. Entonces, la respuesta es sencilla, porque Pedro tiene primera y segunda, pero Juan tiene primera, segunda y tercera. Así, aquellos que manejan con carro mecánico entienden el chiste, los otros no. Ríase por lo menos, no me haga sentir tan mal. Juan, aquel que fue el único de los discípulos que no murió de muerte violenta. Todos los otros tuvieron que entregar su vida por Jesús de maneras crueles. Él muere lleno de años y de una manera impactante, siendo aquel que, al cual se le presenta a Jesús y le empieza a decir, ¿sabes qué? Escribe porque te voy a decir todas las cosas que van a ocurrir en el final de los tiempos. Él es el que escribe el libro de Apocalipsis, un hombre precioso, marcado por Dios para grandes cosas. Eh, y en esta mañana pues entonces vamos a empezar con el Evangelio de Juan y quiero que me acompañen a Juan 1.1, desde allí es donde vamos a estar empezando en este día. Juan capítulo 1, versículo 1, voy a leerlo de dos versiones de la Biblia, voy a leerlo primero de la nueva versión internacional que dice lo siguiente, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. La primera pregunta que nos puede surgir aquí es, ¿quién es el verbo? ¿No le parece? ¿Por qué razón Juan no lo pone más sencillo y pone, en el principio existía Jesús y Jesús estaba con Dios y Jesús era Dios? ¿No sería más sencillo? ¿No le parece? Pero no, él utiliza una palabra que en el original es la palabra Logos, me gusta mucho esta versión de la traducción en lenguaje actual, se la voy a leer, mire lo que dice Antes de que todo comenzara, me gusta mucho esto, la otra dice en el principio, esta dice Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra Me gusta mucho esta traducción, porque lo primero que estamos empezando a ver aquí es que la palabra, el verbo, era una persona Es una persona entonces dice, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Esa es la primera pregunta que nos surge. ¿Por qué razón Juan se complica o nos complica de alguna manera el tema y no nos lo pone claramente allí? Que hombre, estoy hablando de Jesús. Quiero decirle dos puntos fundamentales. Habían dos grandes uh, divisiones en la humanidad en un tiempo como este, eh, aquellos llamados los gentiles y también los judíos. Y de alguna manera Juan se está aproximando a estas dos grandes fuentes de, de personas, a estos dos grandes pensamientos. ¿Qué sucedía? Por un lado, los gentiles, los griegos, en ellos existía un concepto que era ampliamente conocido y este concepto estaba resumido de la siguiente manera. Existe una fuerza, una sabiduría, un ente que no es una persona, escúcheme con atención, ellos decían, hay un ente que no es una persona, que es una fuerza, que es una sabiduría, una fuente de poder de donde todo ha surgido y esa fuente la llamaban logos. ¿Ok? ¿Y cómo es que llama a Juan? 
Dice, en el principio era el logos, en el original, en el griego. Entonces, refiriéndose a los griegos, les dice, mire, quiero aclararles algo. Sí existe una fuente, que es la fuente de todo poder, de donde todo surgió, fuente de toda la sabiduría, pero les quiero aclarar algo. Esa fuente sí es una persona. Al primero que se le está refiriendo es a ellos diciéndole, no les estoy hablando simplemente de otro pensamiento más. Ustedes están parcialmente correctos. Sí existe todo eso que ustedes dicen, pero tienen un error. No es que simplemente sea una fuerza más, es una persona. Por otro lado, a los judíos les dice exactamente lo mismo. En el principio era la palabra. Para los judíos era mucho más sencillo, aunque extremadamente desafiante, entender esto que estaba diciendo Juan. ¿Por qué era más sencillo? Porque si usted ha leído el Antiguo Testamento, seguramente estará de acuerdo conmigo, diferentes citas, diferentes momentos en los cuales la Biblia dice y vino la palabra de Dios sobre fulano y dijo Dios por medio de la palabra y fulano profetizó. Es decir, para ellos era mucho más claro que existía una palabra de Dios que fundamentalmente era la manifestación de la voluntad perfecta de Dios a través de alguien aquí en la tierra. Voy a hacer un ejemplo, voy a darles un ejemplo para que comprendamos de una mejor forma. Para los judíos era totalmente claro entender lo que quizás para usted y para mí hoy es claro entender por medio de un testamento. En inglés me gusta mucho la palabra que se utiliza, Will. ¿Por qué? Porque habla de la voluntad de una persona. ¿Para qué una persona escribe un testamento? Ayúdenme. Para que se haga su voluntad, para conocer cuáles son sus deseos. ¿Para qué más? Para dar instrucciones, para dirigir, para saber cómo se tienen que comportar en su ausencia. Entonces, para ellos era claro cuando decían la palabra de Dios. Le voy a dar otro ejemplo. Si alguien no tiene la oportunidad de hablar personalmente con Edwin Castro, pero quisiera preguntarle respecto a cómo manejo las finanzas, qué tengo que hacer respecto a las deudas, qué dice Dios del dar, de qué manera debo administrar, qué tiene que hacer esa persona. Comprar mi libro, por lo menos el primero, el de Ruta hacia la Libertad Financiera, anuncio político no pagado. Me he enterado de alguna gente que viene que está medio quebrada y la primera pregunta que le hacen es, ¿ya leíste el libro? No, léalo. Dios nos ha dado una gracia en un área como la de las finanzas. Lea el libro, capacítese, estudie. Pero entonces esas personas no tienen oportunidad de hablar conmigo, sin embargo... Mi voluntad, el conocimiento, lo que yo he llegado a entender respecto a las finanzas está puesto allí en el libro. No hay manera, escúcheme por un instante, no hay manera de separar a Edwin Castro de ruta hacia la libertad financiera. Está vinculado, está unido. ¿Por qué razón? Porque es el desbordamiento de mis pensamientos, de mi voluntad, de mi conocimiento, de mis consejos escritos. Debido a eso, para estas personas, los judíos, era mucho más sencillo comprender. En el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios 
y la palabra era Dios. Eso es totalmente lógico para ellos. El desafío se presentaba un poquitito más adelante, en Juan 1.14. Mire lo que dice. Voy a leerle también en las dos versiones. La nueva versión internacional dice, y el verbo se hizo hombre. Paremos allí un momentico. No lo pasemos tan rápido. Espérate, espérate, espérate. Yo comprendo que tú me digas que la palabra es exactamente lo mismo que Dios. Que yo no puedo separar los dichos de Dios, la boca de Dios, las palabras de Dios, la voluntad de Dios, de Dios. Pero que me digas ahora que los dichos, la voluntad, su palabra, se convirtió en un hombre, allí era donde tenía problemas los judíos. Entonces nos dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La traducción al lenguaje actual dice, aquel que es la palabra, me gusta mucho porque aquí nuevamente hace el énfasis en que es una persona, aquel que es la palabra habitó entre nosotros y fue como uno de nosotros. Vimos el poder que le pertenece como hijo único de Dios, pues nos ha mostrado todo el amor y toda la verdad. Estoy terminando la introducción, no estoy enseñando todavía. Este día quiero que aprendamos tres cosas fundamentales de Juan 1.1. Solamente tres cosas, diga conmigo por un momento, preexistencia, coexistencia, autoexistencia. ¿Por qué será que los pastores le hacen a uno repetir? ¿Sabe algo? Porque se le va a quedar mucho más. Preexistencia, coexistencia, autoexistencia. ¿Y de dónde sacas todo eso? Volvamos a Juan, capítulo 1 y versículo 1. Dice lo siguiente. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. Preexistencia. ¿Cuándo? Desde antes de que todo comenzara. Dice... Y la palabra estaba con Dios, coexistencia. Y la palabra era Dios, autoexistencia. Tres puntos nomás que necesitamos aprender en esta mañana. Si comprendemos esto, yo te garantizo que la fe en tu vida, la solidez de tu vida con Dios, la solidez de tus convicciones, el hambre por la palabra se va a incrementar de una manera tremenda. ¿Por qué razón? Porque si tan solo tú piensas que Jesús es un gran hombre, o un gran profeta, o un buen maestro, pues de alguna manera te vas a aproximar a la Biblia encontrando eso. Vamos a ver qué consejo tiene respecto a esto. Vamos a ver qué dice respecto a aquello. Pero si tú llegas a comprender que lo que está escrito aquí es la voz misma, el aliento mismo de Dios, yo creería que nosotros nos aproximaríamos a este precioso libro de una manera muy diferente. Porque no está hablando cualquiera. Es la voluntad expresa de Dios para tu vida. Entonces, punto número uno. Preexistente. En el principio existía el verbo. O como lo dice la traducción en lenguaje actual, antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La primera pregunta que puede surgir allí es, ¿qué es el principio? 
Y este va a ser el primer, el único versículo verdaderamente que voy a utilizar fuera del Evangelio de Juan. Este principio de qué está hablando, algunos, algunos teólogos lo ponen de una manera bien interesante. Dicen que Juan 1.1 debería estar antes de Génesis 1.1. ¿Se lo vuelvo a repetir? Que Juan 1.1 debería estar antes de Génesis 1.1. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Génesis 1.1? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y Juan 1.1 que dice, antes del principio. ¿Me, me, me siguen? Entonces, ¿qué es la, ¿cuál es la primera conclusión que tenemos allí? Antes de que existiera el tiempo, ya existía Jesús. Él no está sujeto al tiempo, Él es eterno. Cuando empezó todo, Jesús ya existía. Vaya, pregúntele eso a cualquier otra corriente espiritual de fe o religiosa. A ver si existe cualquier otro líder que pueda con esa libertad decir, antes de que todo existiera, yo ya existía. ¿Por qué razón? Porque Él no tiene comienzo ni final. ¿Por qué razón? Porque Él es eterno, como lo estamos hablando el día de hoy. No estás hablando de un hombre que simplemente nació, creció y murió. Estás hablando de alguien que simplemente lo que hizo fue que en determinado momento se manifestó en forma de hombre aquí en el planeta Tierra. ¿Cómo te lo puedo comprobar? Mira lo que dice Jesús mismo en Juan 17.5. El día de hoy solamente voy a estar usando versículos del Evangelio de Juan. Pudiera darte muchos otros versículos más, pero simplemente como vamos a estar estudiando Juan, te voy a dar el Evangelio de Juan. Este capítulo, creo yo, a mi manera de ver, es uno de los capítulos, si no el más bello que hay en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque esta verdaderamente es la oración de Jesús. Jesús estaba orando por ti allí, estaba orando por mí. Y Él empieza este capítulo de una manera tremenda, diciendo, Padre, yo te he glorificado, he cumplido la obra. Juan 17.3 dice algo precioso, perfecto. Allí nos define la vida eterna. Juan 17.3, Jesús dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando del Padre, el único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y continúa en el versículo 5, dando esta declaración tan impresionante que nos deja saber la preexistencia, nos corrobora la preexistencia de Jesús. Juan 17.5 dice, y ahora Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo, Ayúdeme a leer. Ese es, ese es the statement. La declaración. Dice, Señor, ya terminé este tiempo aquí en la tierra. Me queda ahorita la muerte, la humillación, la muerte y la resurrección. Pero desde ahora quiero pedirte algo. Regrésame la gloria que tenía contigo antes de que creáramos todo esto. Jesús es eterno, no estás hablando de otro ser humano más. Por eso me molesta tanto la iglesia que hay en Bogotá, la iglesia del divino niño. Y yo no sé cómo se llamará en tu país. ¿Pero qué adoran? A un baby. Pero quiero decirte algo, primero no se quedó baby y segundo no era un baby. El creador mismo, el Dios todopoderoso que encuentra una dificultad para relacionarse con la gente, para que la gente se reconcilie con Él. Y de tal manera que en el cielo se genera una conversación como esta. Creo yo, esto simplemente es mi, 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 mis conclusiones. ¿Y qué vamos a hacer? Y ahí es donde Jesús dice, yo voy. Pero, pero hijo, 
Estoy simplemente indagando, acá especulando. Pero hijo, te vas a despojar de tu gloria. Te vas a despojar de toda tu deidad para convertirte en un ser humano. Padre, yo quiero agradarte y yo quiero que ellos estén reconciliados con nosotros. Por eso el libro de Filipenses dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo. El cual, el siendo en forma de Dios, no consideró eso como algo a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de hombre. Y no, y no estando satisfecho con eso, dice, y se hizo siervo y murió con muerte de cruz. El Dios eterno que toma la decisión de convertirse en un hombre. Pero el problema que tenemos es que nos quedamos solo con Jesús, el hombre, y se nos olvida que Él es eterno y que Él es Dios. Entonces, Juan 17.5 nos lo deja saber claramente. Punto número dos, muy importante. Diga conmigo, coexistente. Alguien está preguntándose en este momento, ¿para qué me va a servir esta enseñanza? Es más, muchas personas pueden estar haciendo esta pregunta en este momento. Sin esta enseñanza, tu fe va a ser vana. Tu fe va a ir de un lado para el otro. Sin esta enseñanza establecida en tu vida, tú vas a aceptar cualquier tipo de filosofía de tus amigos. Sin esta enseñanza, si tú no estás parado firme sobre esto que estamos hablando el día de hoy, en el instante en el que tus hijos vengan a hablarte de cualquier tontería, como la evolución, la definición del matrimonio, el aborto, cualquier tipo de cosas, o simplemente que Mahoma es la opción, o que los testigos de Jehová, o que los mormones son la opción, sin esta enseñanza establecida en tu vida y en el centro de tu corazón, vas a estar, como dice la Biblia, como un como una cometa, como bambaleándote para cualquier viento de doctrina. Esta enseñanza es mucho más importante de lo que tú puedas llegar a comprender. Así que quiero decirte algo por el Espíritu de Dios. Sintonízate con lo que Dios está diciéndonos en esta mañana. Yo soy el primero que aprendo, porque no es otra enseñanza más. Si no establecemos esto donde tiene que estar, apaga y vámonos. preexistente, eterno. Dice la Biblia, todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Él es el esplendor de la gloria de Dios, la manifestación exacta de la naturaleza del Padre. Todas las cosas se sostienen por la palabra de su poder. Porque en Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Y si esto no está claro, amados... Si esto no está claro, tú vas a continuar orándole a la Virgen, vas a continuar orándole a los santos. Quiero dejarte saber algo. La Biblia dice que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Si no tenemos esto claro, vamos a ser confundidos, vamos a ser llevados a cualquier lugar. Y papá, mamá, más que nadie, usted necesita estar claro en esto. ¿Por qué razón? Porque el mundo que sus hijos están enfrentando es bien diferente al mundo que usted y yo enfrentamos aunque sea de mala manera pero por lo menos nos hacían orar el Padre Nuestro rezar el Padre Nuestro en las escuelas por lo menos se mencionaba a Dios de alguna manera quizás a la Virgen o a algún santo hoy por hoy casi que es una prohibición 
¿Por qué se reta tanto el nombre de Jesús? Porque tú te puedes parar en la televisión y hablar de que hay una fuerza, hay un ente, hay, hay un santo, está la Virgen, eh, eh, si hay, hay un Dios. La pregunta es, ¿cuál Dios? Por esa razón el rollo cuando tú dices Jesús. No hay rollo si hablamos de Dios, de una fuerza, de una energía, de Laura, de no Laura, sino el aura. No hay rollo, no hay rollo, pero cuando tú mencionas el nombre de Jesús, es más, ¿cómo es que se llama el espíritu que se está manifestando que va totalmente en contra de Dios? El anti, no se llama el antimaría, ni el antidios, todo el rollo es con Jesús. Preexistente, antes de que todo existiera, Él ya existía. Coexistente. El verbo estaba con Dios. La palabra estaba con Dios. Aunque es Dios, aquí llegamos a otro fundamento tremendo de nuestra doctrina. No es Dios el Padre. Tremendo. Es Dios, pero no es el mismo. Él dice, estaba con Dios. Esto nos habla de esto que nosotros precisamente creemos. Un solo Dios trinitario. Un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. El día de hoy necesito una vez más recalcar un ejemplo que he dado en muchas veces, en muchas ocasiones. Porque este es uno de los problemas más grandes que existe. La gente no comprende esto. Y, y quiero decirle algo, es lógico, no se puede comprender con la mente natural. Dice la palabra de Dios, porque las cosas del Espíritu se tienen que entender espiritualmente, porque para el hombre natural son locura. Así que hay cosas que solamente son por el Espíritu. Porque para el hombre natural, es decir, la persona que solo está en su alma, que no tiene Espíritu, eso es una locura. ¿Y qué vemos aquí? La manifestación precisamente de ese Dios trino. Ejemplo, el agua. El agua es exactamente lo mismo en su estado sólido, gaseoso o líquido. No cambia en su composición. Es exactamente lo mismo que hemos aprendido. H, 2, Oh, sin embargo, su manifestación es totalmente diferente. No es lo mismo cuando está en estado gaseoso a que cuando está en estado sólido o cuando está en estado líquido. Otro ejemplo adicional, simplemente para, comprender, para que comprendamos esta dinámica. Edwin Castro como persona, como ser humano, yo soy padre, a la vez soy esposo, a la vez soy hijo. La misma persona con diferentes relaciones, con diferentes manifestaciones. En la Biblia, que encontramos? Desde antes del nacimiento de Jesús y hasta el principio de la Biblia, encontramos sobre todas las cosas la manifestación de aquel, del Dios, de Elohim. Dios en tres personas, pero sobre todas las cosas ese Dios Todopoderoso. Encuentras en determinado momento la manifestación del Espíritu Santo, obviamente porque desde siempre ha estado allí. Encuentras cristofanías, apariciones de Jesús antes de su nacimiento, porque Dios estaba allí, porque Jesús era Dios. Pero el personaje central de alguna manera es ese Dios Todopoderoso. 
Después viene y por tres años y medio se interrumpe de alguna manera. ¿Por qué razón? Porque Dios el Hijo es el que viene a manifestarse de una manera particular. Viene a enseñarnos no cómo vivir como Dios, sino cómo vivir como hombres, como hijos de Dios. ¿Cuál es la manera como uno se tiene que comportar? ¿Cuál es el carácter de un hijo de Dios? ¿Cómo debes contestar? ¿Cómo debes comportarte? Dios hecho hombre. Jesús, el Hijo de Dios. Asciende para entonces derramar sobre todos y cada uno de nosotros la manifestación de Dios, el Espíritu Santo. Estamos en ese tiempo. En el tiempo en el que todos nosotros, en teoría, y permítame ponerlo en duda, todos nosotros deberíamos estar llenos del Espíritu de Dios para que podamos llevar a cabo la obra que Él nos ha dicho. Así que, ¿cómo podemos ratificar esta coexistencia, es decir, cómo podemos ratificar la manifestación de Jesús como Dios al lado de Dios el Padre. Mire lo que dice Juan 10.30, qué declaración tan preciosa, dice, el Padre y yo somos uno. Nadie puede decir eso. Imagínese, es que, es que, ¿sabe algo? El tema con usted y conmigo es que ya conocemos el final de la historia. Ya conocemos lo que pasó, ya, bueno, en teoría, ¿no? Si han leído la Biblia. Pero ya conocemos qué fue lo que pasó. Pero quiero, quiero que por un instante comprendan lo que estaba sucediendo en el momento en el que esta gente conoce a un solo Dios, a un Dios grandioso, que se ha manifestado por siempre, que hizo grandes portentos, grandes milagros, que sacó al pueblo de Israel de Egipto, que separó el mar, que hizo tantas y tantas cosas. Y que en determinado momento se aparezca un hombre y diga, yo y el Padre que ustedes han conocido desde siempre, somos uno. Pastor, a veces, a veces leemos la Biblia y decimos, esta gente, si es que, qué gente tan terca. ¿Cómo hubieses sido tú? Yo me pongo a pensar eso, Enrique. Si yo hubiera vivido en esa época, ¿cómo yo hubiera tratado a Jesús? Seguramente hubiese sido uno de los que hubiera estado allí. ¡Crucifícalo! Porque yo ya conozco el final. Pero a esta gente... A esta gente se le estaba desafiando toda su vida, toda su creencia. Todo se le estaba desafiando. Entonces él viene a decir, ¿sabes qué? Yo soy Dios. ¿Tú te imaginas eso? Imagínate en esta época, como sucedió hace poco con un loco que dice, no, yo soy, yo soy Cristo. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Mira lo que yo acabo de decir, un loco que apareció. Imagínate en esta época. Entonces él dice, yo y el Padre somos uno. El Padre y yo somos unos. Regresemos a Juan 17.5. Mire lo que él dice allí y comprendamos ahora de una mejor forma. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve, diga conmigo, contigo, contigo. desde antes que el mundo existiera. Jesús operando con Dios, Jesús operando con el Espíritu Santo, los tres unánimes siendo tres personas diferentes. Jesús es coexistente con Dios. Jesús es preexistente a todo lo creado. Y punto número tres, es lo único que necesitamos aprender en este día. Preexistente, coexistente, autoexistente. Dice allí, y el verbo, era Dios, 
la traducción en lenguaje actual dice, y la palabra era Dios. Jesús es Dios mismo. No es un ser creado, como algunas sectas lo denominan. Por ejemplo, si usted va a la Biblia de los testigos de Jehová, este versículo se lee de la siguiente manera. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era un Dios con D minúscula. Ay, pero es que solo cambia un. Si allí dice un, ¿qué significa? Que hay más. O como dicen los mormones, que Jesús es un espíritu hermano de Adán o de Lucifer. Y entonces pensamos que no, no, no estamos tan desviados. No estamos tan desviados. El día de hoy vamos a tener que, que empezar a fundamentar nuestra fe donde tiene que estar. Porque puede sonar muy parecido. Es parecido, pero no es el original. La cartera Couch te vale 10 o 12 dólares. Mientras que la Couch te puede valer 250 o 300. Escúchenme, escúchenme. La prédica de hoy no son las carteras, pero... ¿Qué sucede? Esta gente creó una industria, creó publicidad, creó diseños, va y mira los mejores materiales, la mejor construcción, los cereales, todo. ¿Para qué? Precisamente para que no sea una falsificación. Pues quiero decirte algo. Hay un Dios que es el verdadero, el único, el único que tiene ese cereal. Pero hoy por hoy hay muchos dioses falsos y tú tienes que tener mucho cuidado en dónde te metes, qué lees, qué crees y qué no crees. Porque entonces te llega un video de cualquier basura. Y entonces, ay sí, mira. Hace poquito me llegaba un video que había salido un nuevo evangelio donde, qué sé yo... Y me acuerdo qué tontería era. Que Jesús era creado, algo como eso. Y el problema es que si tú no tienes el fundamento de esta palabra, te la comes, la meditas, la rumeas, por llamarlo de alguna manera, como las vacas, como las ovejas, que supuestamente eso son. Las ovejas tienen cuatro estómagos. ¿Por qué razón? Porque precisamente comen, rumean, regresan, vuelven y rumean y comen. Debería ser así con la prédica. Pero si tú no estás fundamentado acá, vas a ir de un lado para el otro y ni hablar de tus hijos. Donde hoy por hoy para tus hijos tiene más autoridad lo que dice Instagram que lo que dice la Biblia. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? Ah, yo lo vi en un, en un post. Me, me, me están siguiendo esta mañana. los dos versículos siguientes, en el versículo 3 y el 4, Juan nos aclara respecto a la autoexistencia de Jesús. Versículo 3 dice, por medio de Él, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Perdóneme, 
Esta es una declaración. No hay quien, no hay religión que nos pueda decir esto. No hay líder religioso, no hay líder espiritual que pueda decir esto. Dice, todas las cosas llegaron a existir por medio de él. En el libro de Hebreo, por medio de él y para él. El día que llegué al cielo, les decía a la iglesia esta mañana, una de las primeras cosas que le quiero pedir a Dios es que me deje ver una escena de la Biblia. Y especulaba cómo serán los televisores allá, no sé. ¿Qué cuatro, cómo se llama? Cuatro can y qué. Y señor, llévame Eternal TV. Llévame a la escena de Jesús con Pilatos. Claro, Pilatos, gobernador allí, un jefe, una autoridad, se para al frente de Jesús y le dice, escúcheme. Ay, yo quiero ver la cara de Jesús. Me... Que le diga a Pilatos, tú no sabes que tu vida está en mis manos y que tengo autoridad para dejarte vivir o para matarte. Yo me imagino a Jesús diciéndole, Está bien, Pilato. Está bien. Así que eres rey. Y Jesús, ¿lo dices porque llegaste a esa conclusión o porque alguien te dijo? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, llamaba a legiones de ángeles que vinieran a rescatarme. Pero mi reino no es de este mundo. Jesús permitió ser clavado en una cruz que salió de un árbol que él creó por su palabra quiero decirle algo que de pronto le va a chocar nadie mató a Jesús ¿cómo así? Jesús dijo nadie me quita mi vida sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo autoridad para entregarla y tengo autoridad para volverla a tomar. Con mucho respeto quisiera preguntarte, ¿en qué Jesús has creído tú? autoexistente Juan 5.26 dice así como el Padre tiene vida en sí mismo así también ha concebido al Hijo tener vida en sí mismo autoexistente y cierro con esta que me gusta mucho se genera una conversación en Juan 8 entre los judíos y Jesús y de nuevo Regresemos a esto, regresemos a todo lo que ellos habían venido aprendiendo por la tradición y en, momento, en un momento de la historia se le aparece Jesús diciendo cosas, cosas tan tremendas como es que yo soy el Señor del sábado. Cosas tan tremendas como que Dios había puesto ahí en la Biblia el sábado no hacen nada y Jesús se dedicaba a sanar las cruzadas de milagros de Jesús los sábados. Y claro que le sacaba la piedra. 
Y entonces aquí se genera una conversación bien interesante. Escúcheme lo que los judíos le dijeron a Jesús. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado. Algunos de nosotros decimos, ¡ay! La pregunta es, ¿qué le hubieras dicho tú a Jesús? ¿Qué le hubiera dicho yo a Jesús? Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió y también los profetas, pero tú sales diciendo que si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. Así que tú me vienes a decir que eres más grande que mi padre Abraham. Me vienes a decir que eres más grande que Moisés. Me vienes a decir que eres más grande que todos los profetas. Me vienes a decir, sí, mire, mire, sabemos en dónde están enterrados. Y ahora nos vienen a decir que si creemos en tu palabra nunca moriremos. Estás endemoniado. Qué bella la Biblia. Continúan diciéndole, el hombre natural, ¿ok? Continúan diciéndole, ni a los 50 años llegas, le dijeron los judíos, y has visto a Abraham. Los que no conocen de Biblia, ¿de qué estamos hablando, pastor? 1500 años de diferencia aproximadamente. Imagínense que yo me parara acá y le dijera, quiero dejarles saber que tuve una conversación con Cristóbal Colón. Y después estuve hablando con Simón Bolívar. ¿Qué me van a decir? Vamos para otra iglesia que este man se tostó. Se tostó o le trajeron algo de Colombia, alguna cosa rara. Yo soy colombiano, no se preocupe, Marita, Marita, está bien. Es que si empiezo a decir más países me meto en la grande. Pero creo que en Bolivia también hacen de eso y en otros lugares, en México. Ya no más, no más países. Entonces estuviste hablando con Simón Bolívar. Entonces él les dice, él dice aquí, porque básicamente le estaban diciendo, o sea, entonces tú conociste a Abraham. Por favor, con mucha atención, mire la respuesta de Jesús. Verso 57 de nuevo. Ni a los 50 años llega, le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Verso 58. Aquellos que les gusta la gramática y, y la redacción correcta, los comunicadores sociales, para que vean esta frase y de pronto digan, uy, pero ahí está mal redactado. No está mal redactado. ¿Está bien? Se lo, se lo digo por adelantado. Jesús contestó. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera, yo soy. A ver, en, en nuestro español, ¿cómo debería decir esa frase? Yo era, yo fui, está, en pasado, pero entonces acá lo pone, antes, antes, viene todo hablando en pasado y lo pone en presente. Is his eternal. <risa> Escuche esto por un momento. Conversación de Moisés con Dios. Éxodo capítulo 3. He escuchado el clamor de mi pueblo y he escuchado el lamento y cómo están oprimidos. 
y me he propuesto liberarlos. Así que ve tú y saca a mi pueblo. Y ahí empieza la conversación de Moisés. Pero ¿y qué me van a decir? ¿Y cómo hago? ¿Y si no me aceptan? ¿Y si me Última pregunta. ¿Y quién me dice que me manda? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy. Imagínense la cara de los judíos. Cuando le dice Jesús, antes de que naciera Abraham, yo soy. Él es el resplandor de la gloria de Dios. La expresión exacta de la naturaleza del Padre. Porque todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Porque en este lugar nos dedicaremos a exaltar el nombre de Jesucristo por sobre todo, por sobre todo, por sobre todo nombre. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Solamente hay un nombre sobre el cual toda rodilla se doblará para la gloria del Padre y declarará que Jesucristo es el Señor. Solo hay un nombre, el nombre de Jesús, el nombre de Jesús. Por esa razón predico de Jesús, por esa razón las canciones que escogemos hablan de Él, no habla de lo que Él ha hecho en nosotros simplemente, aunque tiene validez. Por esa razón cantamos, como esta mañana, una declaración precisamente de Juan, no este Juan, sino Juan el Bautista, que ve llegar a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por esa razón cantábamos esta mañana, exáltate. Oh gran cordero, tú vives hoy y vivirás. Coronate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es el tu nombre es el vencedor. Si este mensaje ha edificado tu vida, escríbenos a info.presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.